Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Fråga juristen. Hur är läget Miriam Valtré? Det är bara bra. Ja, du är jurist och svarar på frågor från lyssnarna och sen tar vi upp olika ämnesområden inom juridiken. Och jag heter Fritte Fritsson och är komiker och poddare och är allmänhetens röst i den här podden. Som ju då har rivstartat får vi ändå säga. Fyra avsnitt ligger uppe mm. i feeden. Tack för alla glada tillrop och folk som har lyssnat. Otroligt roligt. Vi har också fått hur många frågor som helst. Så det känns jätte, jätte, jätteroligt verkligen. Mm. Ball. Vi har ju då sagt att vi ska göra varannat avsnitt så gör vi mer ämnesbetonat och varannat avsnitt så gör vi liksom en, en frågespecial där vi liksom verkligen grottar ner oss i lyssnarnas frågor. Mm. Och det här är ju ett mer ämnesbetonat avsnitt som vi har kallat det solidariska julavsnittet. Ja, det här kommer ju ut på annan dag jul. Exakt. Är juridiken solidarisk? Eller inte? Just det. Ja. Ja. Det ska vara intressant att höra dig utveckla det lite grann. Men du först... Ticka till. Precis. Men först har du en liten rättelse. Jag har en liten rättelse. Och jag jag sa... trodde du var felfri. Ja. <laughs> Det har jag också alltid trott. Men det är, man, ler och man lever och lär. Jag skrattar så mycket åt mitt skämt att jag tappar lurarna. <laughs> Men du slutade det verkligen bakåt och så skrockade. Det är absurd att det inte... skulle vara fel. För. <laughs> Men det här är också en, kan jag säga, en observant lyssnare som också har uppmärksammat det här. Men det är i alla fall att jag sa att skärlemisstankesgraden ligger vid 30%. Men det korrekta är 50%. Ska vi upplysa lyssnarna då? Det handlar om när en polis får ingripa till exempel när polisen misstänker att någon har intagit narkotika. Precis, och skälig misstanke är den misstankesgrad som använder vid användningen av i princip alla tvångsmedel. Så supercentralt begrepp. Och om man är superintresserad av det så finns det en person som heter Simon Andersson som har skrivit en avhandling som han också har gjort till en lite mer praktisk handbok som handlar just om att det framgår inte av lag, förarbeten eller praxis vad skälig misstanke exakt innebär. Så därför är just det här utrymmet för godtycke väldigt, väldigt stort. Och det finns en risk då att det inte blir en lika behandling. Mm. För fortfarande, även om då, oavsett om det är 30 eller 50 procent, så, så känns det ju ändå som att polisen rätt mycket går på feeling. Ja, exakt. Och det är det som är det stora problemet. Och därför så är det säkert jätteintressant att läsa Simon Anderssons avhandling. Det blir som att jag pitchar den. <laughs> ja, precis. Men läsningen av hans avhandling går upp från 15 till 20 personer. Ja. 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 Det är svårt att ta sig ja. igenom sådana ja, jag... stora Taske mot ja. den juridiska litteraturen. Ja. Ja. Det är inte många avhandlingar som hamnar på liksom topplistan på bokus. Men ja. hans handbok kanske. Ja, det känns ju som att det är en inneboende problematik när man ska liksom sätta siffror på någonting som är en, en bedömningssak helt ja, enkelt. Ja, verkligen. Det gäller både konståkning och polisingripanden. 
Exakt, wow Och mm. där har vi liksom julen sammanfattad Nu är Exakt. vi klara för idag uh, Law on ice ja. <laughs> Det blir vår nästa års julspecial Då är det <laughs> Fråga juristen on det var ice kul att se, Sälj ut globen Thomas Olsson gör en dubbel salto Aha. Jag tror vi får med oss Martin Kullberg också på det. Ja, ja. Han är inte sen att vara med på, på law on ice <laughs> Ett ämne som är aktuellt i dagarna Det är ju en festival som heter Statement Festival eller Statement festival som Emma Knyckare, komiker med flera anordnade i Göteborg i somras som var en reaktion på allt tafsande och alla övergrepp på festivaler där män är mm. så skrev hon ett twitterinlägg där hon skrev vad skönt det hade varit med en mansfri festival hörni, ska göra det? Ja. Och så gjorde de det, vilket ju är så otroligt. tycker jag är helt grymt. Vilka doers. Ja, verkligen. Men då var det ju såklart någon som tyckte att det här kändes inte rätt. Som ville pröva det här och mm. som anmälde det här för diskriminering. Och vad säger lagen och vad säger praxis kring det här? Är det diskriminerande att säga att män inte är välkomna på festival? Jag skulle säga att det är relativt tydligt faktiskt. Till börja med så kan man konstatera att det är diskriminering om någon missgynnas på grund av sitt kön. Det är liksom sån inledande bestämmelse i diskrimineringslagen. Och sen är det förbjudet med diskriminering om man anordnar en sån här allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Så att diskriminering täcks. Sen så är väl en grej som var en liten del av det här ärendet var att vid dörrarna, alltså vid festivalen, då hade man ju inte stoppat någon utan då släppte man in alla. Det var liksom inget sånt köns, <laughs> könskoll vid, så, vid gaten. Okej, okay, så det var, mer, det var mer snack kan det man säga. Det var mer snack. Men tror du att de hade tänkt på det aktivt att de sa att vi går ut med allt vi kan att det här ska vara en festival som är för tjejer och icke-binära mm. och sen så gör vi ingen stor grej av om det kommer tre killar. Exakt, jag tänker också det, att de ville skapa en skyddad plats, alltså en skyddad plats för kvinnor att lyssna på musik på, helt ändå fantastiskt. Men eh, det är ju också tänker mig helt omöjligt att genomföra en könskoll på alltså, ja, det är i för sig, det framgår kanske inte av lägg. Jo, men personnumret på ens lägg. Ja, just det, där är det någon siffra som avgör Exakt, ja. Så ja, juridi- men då är det juridiska man... könet... Ja, det juridiska, ja. men om man är sist då, liksom. Exakt. Men, men alltså, som jag förstod, festivalen var för kvinnor och ja, men typ icke-binära. Exakt. Som jag, nu, jag vet inte om jag använder rätt term, men, men, men trans- tror... transpersoner till exempel. Precis. Ja. I alla fall så framgick det av diskrimineringsombudsmannens kritik att det finns praxis från EU-domstolen som säger att om man gör en sån här offentligt uttalande där man verkligen avskräcker en person på grund av dens kön från att liksom komma, då är det diskriminering. Så då ansåg diskrimineringsombudsmannen att det är diskriminering. Och jag kan ändå tänka att så här, rent juridiskt så tycker jag inte att det är en konstig bedömning. Det är mest att det blir, ja, alltså att man kan tycka att utfallet blir lite tråkigt. Ja, exakt. Det, det, det är så här, om, om nu lagen är på ett visst sätt så håller jag med dig om att det är så här, men framförallt så känner jag en liten viss aversion då mot människor som, som känner att det här måste prövas. Men alltså hur det... kan man bli så arg? Alltså ja. hur kan man bli så arg över att någon är på typ... Jag vet inte, någonstans i Skåne och lyssnar på musik. Mm. Jag vet inte vart den var någonstans. Nej. Men alltså hur kan man bli ja. arg över det? Ja. Min fördom då är att det både finns icke-jurister och jurister som är av åsikten att ja, men det är bra att vi ändå fick det här prövat. Ja, men det är inte a friend of mine. <laughs> Nej, men det är ju så konstigt att tro att det är viktigt att få det mm. prövat. Men sånt där uttalande från DO, får det några konsekvenser då? 
Alltså av hela beslutet som DO har kring det här så finns det ingenting angående någon påföljd. Alltså att man har fått något vita eller något, jag vet inte, näringsförbud. Det kan de ju inte göra. Men någonting åt det hållet. Nej. Men då invänder ju vän av ordning då. Till exempel, hur kan man anordna en tävling som tjejmilen då till exempel där bara tjejer får springa? Är inte det också diskriminering då? Ja, alltså då är man ju arrangör av ett event där vissa personer då missgynnas. Men det är ju någonting med det här med sport också. Att det är ju uppdelat sedan länge mm. i kategorier för att man anses ha olika förutsättningar eller, eller hur det där Mm. Men uppenbarligen har tjejer bättre förutsättningar för att gå på festival för de håller inte påkladdar. Ja, jo. <laughs> så de tävlar ju i en klass för sig när det gäller att bete sig på festival. Ja, alltså jag kan bara hålla med dig. Ja. Vi får kanske överklaga det och beslutet. Exakt. Och nu vill jag bara liksom flika in då att inte alla män är svin på festivaler. Men Nej. tillräckligt många för att det ska ja. ordnas en mansfri festival i Göteborg. Ja, men exakt. Alltså det är ju, man får ju komma ihåg att vad är det liksom alla de här brotten som begås av nästan bara män är en procent av alla män. Men det är ju fortfarande, problemet är ju fortfarande män. Men yes. inte alla män. Ett manligt kodat eh, samhällsproblem. Ja. Men då vet vi lite mer om det. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ett annat aktuellt ämne som ju då tangerar det här temat, solidariska julavsnittet, är ju att Vällinge kommun då har ju då ansökt om att få upprätta tigrifria zoner i kommunen utanför Exakt. vissa livsmedelsaffärer antar mm. jag främst då. Mm. Kan du berätta lite grann om, om gången i det här ärendet? Jag ska försöka. <laughs> Men för att koka ner det till någon form av knäckfråga så knäckte ju också juligt. Så är det frågan, vad får kommuner göra för lokala ordningsföreskrift. Alltså det här var en lokal ordningsföreskrift som begränsade möjligheten att tigga till vissa platser. Och där är det så att kommuner har ett så kallat öppet bemyndigande. Alltså de har inte ett bemyndigande som är att alla lokala ordningsföreskrifter måste ha ett visst innehåll. Däremot kan de inte utföra vilken lokal ordningsföreskrift som helst. De kan inte säga att på våra torg så måste alla ha personlig hygien. Utan de måste ha det inom vissa ramar. Och då är ju frågan, det ska syfta då till att upprätthålla den allmänna ordningen. Då har vi liksom en ordningsföreskrift. Och då är det det här med penninginsamling. Och vad högsta förvaltningsdomstolen har tittat på är dels, är det möjligt att ha en lokal ordningsföreskrift om tiggeri? Är det ens möjligt? Är det liksom allmän ordning? Och... Om det nu är möjligt, är den för långtgående? Är det här för ingripande? Även mm. om man får göra det. Och då så... Jag tycker inte att det är så glasklart förarbetsarbete i den här domen. Men så här är det. Att högsta förvaltningsdomstolen, mm. när de kollar på... Är det möjligt att eh, göra då en fråga om tiggeri eh, i en lokal ordningsföreskrift? Då kollar de på, men vad säger förarbetena? För det är ju en viktig rättskälla. Exakt, och förarbetena är då det arbete som görs av olika jurister inför en lagändring. Eh, eller... 
Exakt. eller en ny lag. Exakt. Och det som är intressant är ju att även, det är inte bara lagtexten som är det man dömer efter Nej. i konungarriket Sverige. Nej. Utan förarbetarna har också någon slags... Ja, stark eh, rättskällestatus stark, som vi Rättskällestatus, ah, ah, som ah. jag också börjar kalla det från och med nu. Då. <laughs> och sen är det ju alltså det är liksom, det är förarbetarna, det är själva lagtexten. Ah. Och det är även praxis. praxis. Yeah. Ja, och det, in, i det ingår då så prejudicerande domar och sådär. Ja, det, precis. Det, det är prejudicerande domar, yes. men även en, en dom från hovrätten mm. kan vara en del av praxis som ja. är relevant att titta på. Mm. Och för finns det några fler sådana här... Doktrin. Doktrin. Eh, vad innebär dok- det då? Det är återigen varför vi ska ha ett annat namn på saker ja. är oklart. Men doktrin är litteratur. Alltså juridisk litteratur. Böcker ja. som professorer och liknande har skrivit. Och det är ju så jättevanligt att man ser i högsta domstolens domar att man hänvisar till eh, Ekelöv, han har skrivit några så här kända böcker och, och liknande. Så att, det är ju också en rättskälla. Ja. Men tillbaks till Vällinge. Vällinge Gnällinge. Ja, just det. Precis. Som man kan säga i det här fallet. Vi ska försöka att, att hålla det här juridiskt. Men sen, jag tror att både du och jag kanske har vissa så här synpunkter på, på liksom det liksom rent samhällsmässigt. Ja, men så. precis. Och det här ska ju verkligen försöka att vara den juridiska mm. genomgången av det. Mm. Och, men om vi, så, så, för, för att sammanfatta. Högsta förvaltningsdomstolen ska undersöka dels om det överhuvudtaget går att jobba med tiggeri i den lokala ordningsstadgan. Ja. Och dels om det är rimligt att då ha ett lokalt förbud. Ja. Det är, så sammanfattar vi det. Ja, jätt... Och på fråga ett då? Och på Bara... fråga ett så kommer de fram till ja. Mm. Och då är sättet som de gör det mm. är att, det här är på sida 6 i domen, så går de igenom vad förarbetarna säger. Och det är ju då en stark rättskälla och vi pratar oftast om lagstiftaren som att det är en person. Det är liksom vår gud så här i juletider. Och då så tittar man först på förarbetena till den här lagen och de är ganska gamla. Och där så säger de att det framgår att penningsamling går att reglera vid. Men om man läser de förarbetena, vilket jag gjorde, då så står det uttryckligen att en gatumusikant inte omfattas av det här förbudet. Och där har lagstiftaren varit tydlig med att det här ska inte alls vara det som vi liksom med de här regleringarna ska stadga och lokala ordningsföreskrifter om. Och där, alltså där är det en stillastående gatumusikant som har en hatt, mm. omfattas inte. Medan en gatumusikant som kanske går omkring med sin hatt kanske omfattas. Så det där gör de eh, lagstiftaren är någon form av skillnad på då den här passiva insamlingen och den här aktiva. Och då kan jag tycka att liksom, min enkla, vet du, humble opinion är att... Eh, Jaha, men vad är det för skillnad på att spela på en trumpet då och att sitta still som en tiggare gör? Ja. För lagstiftaren har uttryckligen inte velat att gatumusikanten ska omfattas av det här. Men ordningsstörningen för en, en, en tiggare som sitter helt stilla med en Och kop. någon som sitter med någon sån här jo- jobbig... Dragspel. Ah. Ja. Som Stenbroman hatade på sin tid. <laughs> ja, men alltså det är, ordningsstörningen är ju potentiellt större med, med Exakt, för då har vi buller ändå, ja. eller vad man nu ska kalla det. Men då är vi ju inne på det där med att alltså lite grann människosyn och liksom att vissa upplever då uppenbarligen som att det är störande att se en person som tigger. Ja men precis. Och, och då är vi inne på, på moraliska övertoner mer ja, än juridiska. Ja exakt och det är det som jag tycker för att när de då redogör för hur förarbetarna ser ut så kan jag tänka att säga hade det inte varit möjligt att landa ut, men det här är nog eventuellt någonting man kanske kan göra en lokal ordningsföreskrift om. Vilket jag inte heller tycker är helt superskövklart. Men i vart fall landa det är för långt gående. Mm. Och sen ytterligare en referens som de gör, det är i en motion. Det är nu jag tänker att det kanske blir lite snurrigt. Men de hänvisar till en motion som är framlagd av Sverigedemokrater, Kant Ekerot och någon annan. Den motionen röstades ner av riksdagen. 
Och den motionen var att förbjuda tiggeri överhuvudtaget, bland annat. Och det röstades ner. Men i den motionen så säger det att idag, alltså inte ett lagförslag, utan ett idag, så är det möjligt att reglera tiggeri genom eh, sådana här lokala ordningsföreskrifter. Och då hänvisar liksom den här domen till det, för att säga att jo, men det är möjligt idag. Bara det låter ju slappt. Jag tycker det är slappt, för att när den här motionen hänvisar till att det är möjligt att idag reglera det här genom lokala ordningsföreskrifter, då hänvisar de till att det framgår av en kommentar till lagen. Och då läste jag den kommentaren till lagen. Och då så står det så här, penningens, i den här lagkommentaren som den här motionen hänvisar till, penninginsamling i form av tiggeri kan också falla inom det tillståndspliktiga området om verksamheten utgör ett hinder för utnyttjande av den offentliga platsen. Och motionen har ju helt klippt bort om det utgör ett hinder för den offentliga platsen. Mm. Och det tycker jag är väl en superväsentlig grej. Att det är frågan, kan vi ens, alltså är det ett hinder? Mm. Har vi, kan vi använda den här offentliga platsen? Och det är ju vad lagkommentaren säger. Så där tycker jag att det blir snurrigt att de hänvisar till en motion som klipper bort det och den hänvisar till en lagkommentar som säger egentligen något annat. Mm. Men det låter ju som att hänvisa till en riksdagsmotion som inte, inte ens gick igenom då av ett parti som dessutom har gjort sig kända för att vara flyktingmotståndare. Mm. Och det låter ju lite snurrigt. Jag tycker att det är lite snurrigt. Och sen får man ju väl vara pyttelite ödmjuk över att det är fem justitieråd som har skrivit den här domen. Men jag tycker att det är lite, lite snurrigt faktiskt. Och sen så då den här förarbetet till lagen, den här lite äldre förarbetet, för att den här motionen är från 2016. Mm. I den så står det också att det ska vara absolut nödvändigt alltså att lagstiftaren säger att det ska verkligen vara absolut nödvändigt om man gör en, en reglering. Och då tänker jag också lite när de gör den här bedömningen av om det är långtgående, då uttryckligen så bedömer de om det om den här föreskriften är liksom avgränsad i tid och plats och geografiskt och rum och det är den väl. Men det finns ju då enligt mig möjlighet enligt lagstiftaren att avgöra. Men den kan ändå vara för långtgående för att är den absolut nödvändig? Mm. Gör den, utgör den ett hinder för den offentliga, det här offentliga platsen? Det tänkte jag så här, hade man kunnat beakta det där? Ja, varför inte? Eller ja, mm. jag vet inte. Ja, men då kommer ju tillbaka den här diskussionen om vissa hävdar då att ja, men det, det är inte bra med tiggeri, alltså det kan vara organiserat och vi borde hjälpa dem på andra sätt, vi borde hjälpa dem i deras hemländer. Vi borde hjälpa dem med andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är liksom ett svaghetstecken för vårt samhälle och det är, jag orkar inte se skiten. Men är det grund för att förbjuda? Men jag kanske skulle vilja förbjuda typ tjocka gubbar i dieselmärsor som åker omkring i Vällingen kommun och skryter med sina inkomster som de har fått på oklara grunder. Då. Ja, exakt. Alltså, men, men, det, men det är ju inget, det är liksom ingenting som jag försöker lagstifta bort. Nej, exakt. Det är ändå intressant att se vad juridiken säger, tycker jag, i det här fallet. Mm, och det är ändå skönt att jag är prövat. <laughs> Exakt, det är det man får ta med sig. Ja, men vad kommer det här få för konsekvenser? Det känns som att det är fler kommuner som redan nu har anmält att de också vill ja, införa det här. men det är det man tänker. Mm. Och det är ju en konsekvens av all rättspraxis. Och det får man väl köpa att det är så rättssystemet ser ut. Mm. Men däremot så blir man ju då kanske lite besviken när, när man läser den här domen och läser alla referenser som de gör till och ändå kan tycka att men det här var inte glasklart. Nej. Hade ni behövt landa här? Kanske inte. Men då, det högsta förvaltningsdomstolen det hörs ju på namnet och det är ju som 
HD fast ja. inom en annan eh, kedja av domstolar. Ja, precis. Ja. Och det, det gäller civilmål eller nej? Ja. Förvaltningsmål. Förvaltningsmål. Alltså ja. precis, när du går med brottmål eller en tvist, då mm. går du till allmän domstol. Mm. Och eh, när du har någonting mot staten, kommunen, LSS, mm. allt det där, då går du ju till eh, förvaltningsdomstol. Just det. Och högsta förvaltningsdomstolen innebär att det här beslutet då kan ja. inte överklagas då? Ja. Nej, precis. Alltså det här är sista instansen ja. Men innebär att det här beslutet står fast nu, ja. det, man kan inte överklaga typ någon Europadomstolen eh, och sånt? Jo, det är, nu har inte jag hunnit dra den där vändan i mitt lilla huvud. Mm. Men det är inte helt dåligt att man, någon skulle kunna hitta att det skulle strida mot något annat. Och då så kan man ju som privatperson gå till Europadomstolen. Och, om, och man kan även, saker och ting kan även prövas av EU-domstolen. Mm. Beroende på vilket vad det nu skulle strida emot. Ja. Ja. Men jag kommer i alla fall ge högsta förvaltningsdomstolen IG för det här mm. beslutet. Och mm. du behöver inte uttala dig, för du, du har ju juristkompisar och sådär. Ja. Men jag kan säga ju... att det var min favoritlärare på universitetet som ja. var med och dömde. Ja. Så att det, mm. apropå betyg. Just det, precis. Vi lämnar det Vi byter ämne Miriam och pratar om människosmuggling. Ja. För ett annat omtalat ärende då är ju eh, tre SVT-anställda som gjorde ett, en programserie som handlar om flyktingar i Europa. Ja. Jag har sett delar av den här ja. serien, eh, väldigt bra tycker jag. Och under den här serien så träffar de en flyktingkille som de blir så gripna av hans öde att de bestämmer sig för att hjälpa honom till Sverige. Mm. Och de då hjälper till då helt enkelt att smuggla honom över flera länder och in till Sverige. Sen så berättar de ju om det här ganska öppet då. Mm. Vilket då leder till åtal och det här har gått ju genom hela kedjan då från tingsrätt till hovrätt till högsta domstolen. Mm. Och nu kom ju då högsta domstolens utslag för bara några dagar sedan. Apropå det här med det här solidariska julavsnittet då. Med ja. att man vill hjälpa någon mm. och så, så strider då det möjligtvis mot juridiken. mot, mot juridikens mm. regler. Mm. Och domen kom och de blev fällda då för människosmuggling. Kan du berätta lite grann hur högsta domstolen har tänkt? Ja, alltså det är ett brott att föra en utlänning olovligen över en landsgräns genom EU eller in i Sverige. Och jag kan nämna att förut så var det inte straffbart att föra någon till Sverige som omedelbart skulle söka asyl. Och det här finns i ett hovrättsavgörande från 2002. Men sen kom det en lagändring 2004. Den har liksom lett till rådande lagstiftning. Och då är det o- ett brott. Och sen vad högsta domstolen prövade var väl två saker. Det ena var om det skulle vara ett ringa brott. Eller ett brott av normalgraden. Och det andra var vilken påföljd som det skulle bli. Och då gjorde de en analys av omständigheterna i ärendet om det kunde bli ett ringa brott. Och saker som talade för det var att det var bara en enstaka gång. Det var bara en person som de smugglade. Och att det då var utav vad man kallar humanitära skäl. Det fanns ingen ekonomisk vinning i det här. Nej, exakt. För människosmuggling kan ju vara så mycket då uppenbarligen. Allt från att några personer bestämmer sig för att hjälpa någon mm. till organiserad ja, människosmuggling med, mm. som tjänar en massa pengar på det här. Och där kan man ju verkligen se tycker jag också en tydlig skillnad på då hur lagstiftningen kan förhålla sig till det. För att uppenbarligen så har vi ju förut då 2002 haft en så här, ja, men om du tar hit någon liksom ingen ekonomisk vinn. Eller om du tar hit någon och den omedelbart ska söka så du vill hjälpa den till det. Så var det inte straffbart. Mm. Så där har man ju liksom, ja. Men det blev inte ringa för att de tyckte att de hade åkt igenom så många länder. 
Och han hade kunnat söka asyl i så många länder innan. Alltså varför skulle de köra, passera så många landsgränser? För det är ju ett brott att olagligen föra en utlänning över en landsgräns mm. i EU. Och det här var ju så många. Okej, okay, men är det inte då ett brott i Tyskland då? Om man för någon mellan Österrike och Tyskland? Alltså, ska det prövas av svensk rätt då? Det svenska brottet är att föra någon över en landsgräns i EU. Ah, okay. Så att det svenska brottet är att det är ett brott mm. även om du gör det i EU. Okay. Och det här var då, ja, mm. skulle prövas i Sverige. Mm. Och då ansåg de att det inte var ingen då, men de gjorde en, en lindrigare påföljd än tidigare instanser och bedömde det till villkoledom och dagsböter. Vad, vad hade de fått i hovrätten då, vet du det? De hade fått eh, samhällstjänst. Okej, okay, ja. det är ett, ändå betraktat som ett strängare straff än villkorligt. Ja, alltså villkoledom är att du skulle fått fängelse. Men eh, på grund av olika omständigheter, exempelvis du inte dömd tidigare, så får du en villkoledom. Och då om du åker fast igen för någonting mm. alltså, som är på fängelsenivå, då kommer den här om det är en månad. Mm. Vilket jag tror att det var här. En månad straffade. Då kommer den månaden. Så då, den finns där. Den hänger i luften. Mm. Villkor är då med lite grann okej okay, för den här gången då? Ja, men det kommer dubbelt nästa gång. Så, så det kan ju vara personer som har haft då narkotika på sig som vi pratade om tidigare och så får man villkorlig dom och det känns ju, det känns ju inte så mycket mm. och sen så nästa gång man har på sig den mängden ja då får man, kan man få två månader alltså då kan det liksom dubbla sådär och då blir det en väldigt stor skillnad på att ingenting händer i ens vardag till att man har fått då två månader sedan. just det, men eh, bortsett från det här fallet så låter det här med villkorlig dom ändå som en ganska bra princip att, ja. alltså att första gången att man får ett mildare straff men passar dig för det händer en gång till så ja. då lägger vi på det här absolut mm. Jag tycker absolut. Det är men men eh, den här domen i HD då, liksom, har, hur har juristvärlden liksom resonerat kring det här? Är alla med, eh, överens om att det var rimligt eller är det någon som tycker att det känns felaktigt på något sätt? Eller? Ja, nej men, jag har haft några klienter som har gjort ungefär det här och eh, man har försökt att säga att det ska vara ringa, att det ska vara en lindrare påföljd. Och att eh, det också finns utrymme att kanske beakta de här humanitära skälen. Och jag skulle kanske önska att det var så att om det är just de här humanitära skälen så kanske det inte är ett brott. Mm. Men, men jag kan ändå tänka att det är ganska tydligt att det nog ändå är det. Alltså enligt lagstiftningen så som den är nu. Så det är väl egentligen rimligt utifrån hur lagstiftningen är. Och sen att det var ringa, ja det hade kanske kunnat bli det, det hade kanske varit bra. Men mm. det är inte en orimlig dom så. Mm. Men det låter lite grann som att man, det ställs, alltså, teoretiskt det ställs höga krav på mig om jag är ute och käkar lunch i Köpenhamn och träffar en kille där och fan, han bara, jag ska till Malmö och bara, ah, men jag har en bil, jag, jag kan skjutsa det över bron. Då är liksom, då är man liksom... Då är det på... Och ja. då är det nog ringa, i mm. alla fall. Ja. <laughs> det kan det vara din tröst där. Ja. Men alltså, det jag tycker man ska komma ihåg är att vad ska rättsväsendet göra? Rättsväsendet ska upprätthålla lagar, lagarna som finns. Det är ju så det är uppbyggt. Men vad ska du som privatperson göra? Alltså, civil olydnad är liksom jätteviktigt i ett samhälle. Det tycker ju till och med Ann Ramberg. Ja, exakt. Men det har hon ju blivit också kritiserad över. Ja, att hon, ja. är, och, och hon blir lite kritiserad från alla olika håll och kanter. Men hon, hon rör sig ändå fritt. Men det är, håller jag med då, henne om. Det är verkligen det. Så du som privatperson har ju inte domstolarnas roll av att liksom upprätthålla. Men då får du kanske ändå ha med konsekvenserna. Att ja, du kan få någon dagsböter eller villkorlig dom eller vad det nu kan bli. Och det kanske är värt det för dig. Mm. Och det kanske ska, det ska vara. Jag vet inte. Mm. Det kanske är värt det om man eh, vill lyssna på julens budskap. Ja. Mm. 
Precis. Med det så tycker jag att vi önskar alla våra lyssnare god jul. Ja. Och det man kan göra är ju, dels kan man ju berätta för sina kompisar att det finns en ny podd som heter Fråga juristen. Ja. Där man kan få svar på vardagsjuridiska spörsmål genom din hjälp då. Om man vill göra det så har ju vi en ny relativt fräsch hemsida som heter fragajuristen.com. Ja. Och där finns ju ett sådant här eminent formulär där man kan fylla i då vad man vill fråga om. Ja men det är så smidigt. Ja. Gör det. Du sitter redo. Ja jag är på tårna. Och även vår Facebook-sida Just kan det. vi hämta till. Ja, precis, där ja. kan man också ställa frågor till mm. oss. Miriam, tack för det här året och god jul. Ja, men detsamma. Mm.